0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira, religiosamente, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right, no Facebook e também no nosso perfil no Twitter. Acompanhe é, nesses três canais. A live de hoje é sobre Brand Lift, né? como mensurar aceitação e reconhecimento e interação do usuário na prática. Quando se fala em performance de marca né, na mídia digital, ou performance na mídia digital, logo as pessoas é, conectam com o ROI, né, nas vendas diretas, nos sites e aplicativos da marca, ou na aquisição de leads. É, ou seja, a performance precisa ser palpável, né? a gente precisa medir de alguma forma racional, numérica. Bom, e como a gente sabe que a marca ganhou autoridade e reconhecimento, ou mesmo emocionou as pessoas com a sua comunicação, é por isso que estamos aqui hoje com o nosso convidado, Marcos Magalhães, diretor comercial da Brandful, que é uma empresa de pesquisa e tecnologia especializada em branding e sentimento de marca. Eu falei certo, Marcos?
1: Falou, falou sim. Olha, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. É, a gente aqui na Brandful trabalha com pesquisa de marca é, para anunciantes, agências e publishers. E também é, estamos a, a gente está evoluindo aí para a parte de sentimento e análise de sentimento de marca. E hoje
0: também tenho a, a, temos aqui né, a companhia do meu parceiro Domingos Seco Júnior, sempre às terças-feiras, e da nossa executiva de planejamento, Bárbara Ferrer. Bem-vinda, Bárbara, primeira vez aqui com a gente.
2: Muito é, obrigada, Fabiano Estrela. Pode estar
0: se apresentando, conversando um pouco com a nossa audiência, enquanto o pessoal vai se acomodando aí na cadeira.
2: Então tá, pessoal, boa tarde, estreando aqui nas lives, me tratem com carinho aí nos comentários, por favor. É um prazer estar aqui com, com os três e com vocês.
3: Muito legal, uh, prazer estar aqui mais uma vez, uh, e aí, né, estreando a Bárbara e com o Marcos aí, um grande parceiro, colega, né, a gente trabalhou lá nas antigas, e estamos aí mais uma vez, né, ainda quando era Matos, nem, nem falava em programática ainda nessa época. E sim, sim. tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal. A gente preparou um material didático, assim, para aproximar essa ideia né, de mensuração de valor de marca no dia a dia das campanhas, né, do, dos objetivos ali, podendo, né, com uma forma... Bem, bem acessível, né, que as marcas consigam iniciar a busca desse novo KPI. Né? Então, acho que promete bastante aí, a gente está bem entusiasmado para falar sobre isso hoje.
0: Boa, e eu aproveito para pedir, né, para quem está acompanhando aí pelo YouTube eh, se inscrever no nosso canal, quem está descobrindo a Right aí pela primeira vez, marca o sininho também para lem lembrar e receber aquele e-mailzinho do YouTube dizendo que a gente tem uma nova live, um novo vídeo, e toda terça estamos aqui com, com novidades, né? E já eu chamo aqui na tela o pessoal que está dando esse alô, né? Gisele Ramos, que está com a gente, a Márcia. E o Cris, né, tem aqui a Andéia Schuller, a que, que a, a, a Bárbara arrasou, o Hermes <risos> acompanhando a gente também, a Vivi, e
3: a, a galera está me apoiando, assistindo.
2: que nem eu pedi, muito obrigada.
3: <risos> Olha aí, hein? É, galera, tá a galera, toda a família aí. Boa. É. É.
0: Ter sido organizado é outra coisa, né? E a gente tem aí sempre né, a nossa trilha sonora YouTube Safe, ela se chama assim mesmo, né? YouTube Safe é uma playlist do Spotify que não paga direitos autorais é, e não é bloqueado no YouTube. Eu, tu sabe que eu estou me acostumando com suas músicas do YouTube Safe. Assim, eu já tenho umas bandas aqui que eu tô achando... Assim, esses tá caras não são
3: ruins, sabe? Vai, vai te acostumando ao <risos> ouvido com as musiquinhas. Está descobrindo. Bom, vamos mas, aproveitar mas, mas, é... e uh, as pessoas que estão aí na audiência né, já podem preparar suas perguntas e chamar os colegas e amigos também. Vai que eles estejam aí interessados no assunto. Né? De toda forma, vai ficar gravado, mas... Uh... Tragam suas perguntas aí que daqui a pouco vamos abrir.
0: Ah, eu sempre mando aqui um, um alô no, no YouTube, quer dizer, no YouTube não no WhatsApp. Eu dou um faço aquele spam básico entre os grupos que a gente tem. Porque o pessoal tá sempre, né, às vezes se perde na agenda. E.. Todo mundo pronto aí? Podemos já ir avançando na nossa apresentação. Temos cinco minutos. O Henrique pintou aí também para nos prestigiar.
3: Boa. Vamos lá, vamos em frente, que tem, tem bastante conteúdo bom aí para passar e o debate ainda. Vamos lá. Isso
0: aí. Muito bem. Como eu falei, esse aqui é o nosso All Right Sem Filtro. Né? Nós somos a All Right. Sempre bom apresentar aqui em cada live que a gente tem, porque a gente tem cada vez mais pessoas novas aí uh, nos seguindo e a gente fica muito feliz aí de poder estar tá levando esse conteúdo uh, para todos vocês. Né? No, a Write Mind Tech conecta publishers, marcas, através de tecnologias proprietárias, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado. né O nosso propósito é criar um ambiente mais seguro para as marcas mais rentável para o publisher e mais relevante para a audiência. Então, a gente, nós nos autodenominamos media scientists, porque estamos aí inovando e desenvolvendo essa ciência da mídia digital todos os dias. né? E hoje, como eu falei aqui na nossa abertura, né? o nosso tema é Brand Lift, com o nosso querido Marcos Magalhães, diretor comercial da Brand Full. E eu já passo a bola para vocês apresentarem aí um material muito bacana que foi preparado para contextualizar esse, esse assunto antes do debate.
1: Legal, Fabiano, show de bola. Obrigado pela oportunidade pelo convite de vocês mais uma vez. É, deixa eu só ver aqui. Eu preciso fazer um share screen, né? Para poder dividir a tela. Eu, eu, tu pode fazer, mas... eu posso passar os slides para ah. você, mas... Não, Mas se tu quiser pode. poder, tá. Eu passo, Não, então? Pode ser, pode ser, então, tá. pode ser. Vamos lá. Bom, é, muito bacana pelo convite de vocês, e quando vocês me chamaram para trabalhar para falar mais sobre a questão de pesquisa de marca, de brand lift, eu pensei em como contar essa história, né? E aí, olhando a missão de vocês, eu acho que é o nosso primeiro slide aí, é, que me chama muito a atenção, que é uma, uma missão super desafiador, assim, que é como, você, como vocês trabalham e encontram o equilíbrio entre o que é seguro para o anunciante, né, o que é rentável para o publisher, para que a relação ali seja um ganha-ganha de ambas as partes, e como que ela se torna relevante para pessoas. E aí, esse ponto, para mim, é, que eu acho que é o ponto de partida, principalmente para pessoas, que é onde a gente tem essa questão da, da conexão, de fato, das marcas, se você quiser passar, ô, ô Fabiano, porque, ao meu entender aqui, a gente tem um momento de vida aqui, um momento em que a tecnologia, por mais que ela evolua, a gente parte do princípio mais básico do ser humano, que é pessoas se conectando com pessoas, tá? E aí, a grande pergunta que a gente faz nesse mercado publicitário é como que as marcas podem se conectar com as pessoas, é, e estudando isso, né, quando a gente olha isso né, na, na, no começo dos anos 2000 e a gente trabalhava é, em agências de propaganda, eu venho de agências publicitárias também, é, fiz essa transição de carreira para comercial, a gente sempre trabalhava no, muito no, naquela questão da pirâmide de Maslow sobre as necessidades e hoje a gente percebe que existe uma evolução de comportamento é, onde 90% das pessoas acabam não sabendo o que, elas, o que elas querem ou o que elas precisam do seu produto. Então, ou seja, uma marca acaba tendo que se posicionar muito além do que hoje a gente considera no marketing digital, que é o clique, que é o lead, que é a conversão e aí uma dica de leitura para quem tiver interesse é esse livro que é a Neuropropaganda de Aze, né? Do Antônio Lavareda e do, do João Paulo. É, que ele explica basicamente como que a inteligência emocional hoje, como que a, a evolução do ser humano e do, do grande comportamento das massas, essa audiência consegue se sobrepor e como as marcas conseguem é, trabalhar com atalhos, com gatilhos, é, basicamente para poder conseguir se sobressair frente aos seus concorrentes. Então a gente fala aí de hormônio do prazer, dopamina, a relevância de cor o visual e o auditivo indo além do texto, né? É, a gente fala da importância de conexão, é, o radar interno de, de perigo que você tem hoje e com, como que isso é feito pelas grandes marcas. Tanto é que uma da, um dos produtos que a gente tem hoje na, na Brandful, que ainda está em desenvolvimento, junto com o time de engenharia e de user experience, é o Emotion AI. Ou seja, é uma plataforma uh, de inteligência artificial que a gente consegue fazer através da convocação de uma compra de painel, que essas pessoas assistam os vídeos comerciais com a, TV, com, com a webcam ligada. E com isso, a gente consegue capturar segundo a segundo daquele vídeo comercial, como que isso evolui, e qual que é o possível sentimento do que a inteligência artificial mapeia dentro dos, dos mais de 30 pontos de expressão facial que a gente consegue... Capturar. Ou seja, é, hoje em dia, com essa evolução toda do que a gente tem trabalhado, a gente percebeu que as marcas precisam criar as maneiras de medir o contexto né, em que elas se encontram no mercado. E qual que é também o seu retorno de venda. Para isso que surgiu pesquisa. E aí, basicamente, né, assim, pesquisa ela se divide em duas em duas grandes partes, a quantitativa e a qualitativa. A gente tem outros níveis de pesquisa, né? ad hoc Fox Group, que são as principais. É, hoje, a gente falando de Brand Lift, é uma pesquisa mais focada no ad né que a gente vai falar aqui um pouquinho. Pode passar. E aí, falando um pouquinho também uh, sobre a questão de linha do tempo. Então, assim, é um material super uh, enxuto que a gente trouxe aqui, mas para comentar como que não só as marcas precisam evoluir em termos de abordagem, mas como também a própria tecnologia permitiu que a gente evoluísse no nível de abordagem e metodologia de pesquisa. Então, as três, uh, os três, as três maneiras ainda existem hoje, mas antigamente era muito mais feita em loco, com a abordagem uh, física né, junto às pessoas depois veio para as ligações, né, ligações em público, é, e depois agora a gente tem hoje um outro tipo de abordagem que é através do, do banner de opt-in que está no seu device, que está no seu aparelho. Então, o que, que é um brand Lift? Né? O brand Lift, que é um, basicamente uma pesquisa de marca, é uma ferramenta que permite a gente avaliar e medir os resultados de uma, uma certa investigação. Ou seja, se você precisa... É, descobrir algo sobre como a sua marca está à frente ao mercado, é, você cria esse processo investigativo, cria essa pergunta, e você consegue entregar para as pessoas e entender aí coletar esses resultados do que elas pensam sobre a marca.
2: Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez até surja nos comentários, como eu não estou vendo os comentários. Ah. Uh, uh, tu acha, uh, essa questão de brand lift, pesquisa online, pode ser para uma campanha que está rodando apenas no offline, sem problema nenhum, né?
1: ela é válida também para meios offline. A grande questão é que quando a gente tem uma coleta de votos, é, ou, ou todas as ações que você coloca ali no teu planejamento de mídia offline, eles podem interferir também no, no mundo online.
2: Uhum.
0: Então,
1: isso não é um impeditivo de você não realizar a pesquisa, mas é claro que quando a gente vai trabalhar um projeto de pesquisa de campo como com esse, com esse mix de meios, você tem que ter ali muito claro que, que os números podem, sim, inferir. Bom, é, falando aqui de, da parte do que a gente consegue medir sobre o brand lift. Então, a gente tem aqui né, uh, aquela pirâmide medindo desde o topo de funil até mesmo a ponta de funil. E aí, a gente permite com que a gente crie qualquer tipo de pergunta. Tanto de lembrança de marca, né, como que essa marca está posicionada hoje no mercado. Tanto de associação, se elementos visuais ou elementos eh, com ou certos conteúdos é, chamaram a atenção naquela, naquela linha criativa para a audiência. A atitude, ou seja, se aquela marca ela possui um, um, uma essência muito forte que é reconhecida pelo público. A favorabilidade, se ela é a favor ou não, aquela pessoa é a favor ou não de algum produto daquela marca ou serviço. Intenção, se ela tem uma intenção de adquirir o produto num, num período num curto período, e até mesmo preferência, se ela prefere ali o produto A ou o produto B daquela marca. E aí, contando para vocês, então, como que funciona é, isso na prática, tá? É, aqui na, na Brandful, a gente, depois que recebe a aprovação do projeto, né, seja agência, publisher ou anunciante, a gente gera é, pixels que são códigos aí, super simples de serem inseridos tanto em peças uh, em display quanto em peças em vídeo, tá? E aí a gente cria dois tipos de grupo dentro da nossa audiência, ou seja, devices que vão ser expostos ali é, à comunicação daquela campanha, daquela marca, e a gente isola e deixa sobre um grupo de controle outras pessoas que não serão ou não terão contato com aquela comunicação. A gente
0: tem, tem alguns cases, né, depois para fazer.
1: Sim, sim. Bom, e aí, feita essa separação dentro da, da nossa plataforma, do, aqui na, na, na audiência, a gente consegue entregar o que a gente chama de banner de pergunta. Então, a gente entrega o, a pergunta com as possíveis alternativas para essas pessoas, tanto num grupo exposto, quanto num grupo de controle. E aí, a gente vai contar com, com um fator aqui né, de, de, de proatividade do usuário que recebe esse banner, para que ele responda. E aí, ele respondendo, a gente consegue traçar, em cima dos votos coletados, o um percentual de votação, tanto para o grupo exposto, quanto para o grupo controle. E como que é calculado ali o incremento? Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo a gente teve 35% dos nossos votos coletados no grupo exposto a favor da marca A, tá? E 24% é, do, dos votos coletados no grupo controle também a favor da marca A. Essa diferença de percentual ali de 11 pontos, tanto de, de 35 para 24, ela representa um incremento de quase 46% em relação ao grupo de controle. Ou seja, se a gente pegar aqui 11 e dividir por 24, a gente vai ter, vai ter esse número de 45,8. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente conseguiu fazer com que uma campanha publicitária enfim, é, colocada no mercado é, auxiliasse com que essa marca crescesse em reconhecimento pelo menos aí 46%.
3: É, e aí, uh, pegando um pouquinho já né, daquela pergunta ali da Bárbara, na questão do offline, a questão toda aqui, eu não sei se vocês têm algum caso recente ali, uh, é, a que, é como criar esse grupo de controle, né? Uh, sei lá, daqui a pouco você está fazendo um out of home em São Paulo, uh, entenderia que esse grupo de pessoas está exposto naquela cidade, e daí vai fazer no Rio de Janeiro, que não está exposto, sei lá. Né? porque tudo, a lógica é fazer dois grupos, né, separar o grupo que realmente teve impacto da mídia e o outro que não teve, né, no ambiente digital, tu tem esse controle, né, porque tá cucando, tá acompanhando toda essa entrega e está segmentando esses públicos, quando vai fazer essa análise também com offline, vai ter que
1: usar, né, de algum, de algum uh, uh, critério, né, Sim, exatamente. A gente, inclusive, por, eh, por exemplo, já teve questões com anunciantes, por exemplo, que a gente acabou abrindo mão de fechar o projeto, justamente porque a, a campanha do, do anunciante já estava na rua há um, um determinado período e também estava em meios offline. Então, Sim. assim, a gente preferiu começar de novo um projeto novo com ele, do zero, e, e poder fazer essa mensuração certinha para que não haja interferência justamente desses outros pontos de contato ali mantendo e, e confiando e garantindo que, a, que nossos dados ali estão limpos, vamos dizer assim. É, sem inferência de outros meios. Perfeito. Segue aí. Bom, e aí qual que é a nossa é, grande diferença aí é, frente ao, ao mercado? Nós temos hoje né, dois grandes institutos de pesquisa no Brasil que, que acabam dominando essa parte uh, do, do mercado de pesquisas em geral. Uh, mas a, a Brandful ela nasceu muito no ano passado um pouco com o não conformismo de entender e de colocar outros tipos de acesso à mão da, dos anunciantes. É, então, uh, por exemplo, a gente tem como ela, como ela é uma plataforma self-service, a gente consegue olhar isso e a gente vai olhar mais para frente num case que, que nós trouxemos aqui, por exemplo... É, melhor desenvolvimento de website ou melhor desenvolvimento de criativo ao longo do período em que os votos estão sendo coletados. Por quê? Porque isso permite com que a agência, principalmente, ou a parte criativa, ou a parte ou o marketing, consiga fazer um, melhorias ou ajustes para que esses números possam ali é, se manter no topo ou aumentarem em termos de, de recall de marca. E como eu falei, assim, a gente tem a mesma transparência estatísticas que os grandes centros de pesquisa. Então, a gente tem um nível de confiança aí de 90%, uma margem de erro de 5% e um controle real-time de desvio padrão. É, aqui embaixo, no rodapé, onde vocês estão vendo, é um exemplo de como o nosso algoritmo trabalha na interface da, da plataforma. Então, quando você vê ali é, que nenhum farol na nossa plataforma está aceso, por mais que tenha votos contabilizados, o algoritmo da plataforma entende que ele ainda não tem uma amostra crítica e estável para poder ser considerada uma pesquisa. A partir do momento que a gente tem um primeiro sinal verde aceso, essa amostra ela já está estável dentro dos níveis de metodologia de estatística. Tá? Com dois e níveis aí? acesos.
0: Sim, e aí é o, a, a gente já pode considerar como uma pesquisa válida. Exatamente. Pessoal que o um slide está pequeno, os. As bolinhas cinzas é a amostra insuficiente e as bolinhas totalmente verdes é a amostra altamente estável, né?
1: Exatamente. E aí, quanto maior e mais a gente acende essas bolinhas, né, pelo algoritmo, quanto mais votos são coletados, o tamanho do universo acaba sendo maior e aí o meu desvio padrão, ele fica menor. Então, com três bolinhas acesas, por exemplo, a gente tem um controle... É, de 90% garantido e com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais para menos. Ou seja, a gente tem uma garantia muito mais restrita em relação à maturidade dos dados. Aqui é o nosso case. Então, a gente trouxe aqui é, com um parceiro nosso um case de Nivea né, para vocês verem como que funciona isso na prática na plataforma. Então, a gente fez uma pergunta. Aqui aparece pequeno para mim, Fabiano, mas se você quiser depois é, reforçar aí, mas é qual das dos, dos cientes marcas, segmento, você já ouviu falar, você ouviu falar recentemente, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente faz o isolamento dos dois grupos na, na, na nossa plataforma, das duas audiências, entre exposto e controle, é, esse banner que vocês estão vendo aí na tela, é o banner que a gente entrega como banner de pergunta, né? Isso aqui tem um custo interno para a Brandful, a gente consegue rodar para os anunciantes, é, a gente chama, comumente, no mercado de bônus impression, né? É, teoricamente, nessa parte mais operacional, é, os grandes centros de pesquisa, eles precisam é, pedir para que os veículos de, bonifiquem aí esse volume, que é um volume que a gente vai entregar esses banners de pergunta para os dois grupos. E aí, aqui, você está vendo como que aparece para a gente uh, que é o formato nosso da Brand Ele tem um formato bem diferente, ele chama atenção mesmo, que é justamente para a gente poder captar a atenção do usuário para que ele tenha a proatividade de responder. Então, aqui é nesse ah. caso, por exemplo, é uma campanha em vídeo da Nivea que gerou um incremento de marca, de lembrança de marca, de 75% para o cliente.
0: Pô, que bacana. E, e, a, e tem que comprar mídia, né? tem que utilizar o mesmo espaço que o veículo estaria monetizando. Então, é um, tem um custo de mídia nessa, nessa pesquisa e, e, e se conta com a, a performance de taxa de clique né é, muito semelhante, imagino para a taxa de respostas ali.
1: Sim, sim. É, nos bastidores, a gente tem aí que o, o, o nosso próprio algoritmo ele faz essa, esse, esse leilão, esse bidding de compra de espaço de mídia para aqueles que foram <risos> identificados e para aqueles que, que foram colocados no grupo de controle, né? A gente também tem uma questão sobre o nosso... A nossa entrega aqui, ela já, já permite entregar para pessoas que não tenham um ad blocker. Então, o, o universo, ele fica muito restrito atualmente para a gente garantir o volume mínimo de pesquisa. Né? Então, assim, é um trabalho grande que a gente faz aqui, que a ferramenta acaba fazendo é, nos bastidores. Mas a gente precisa, sim, impulsionar e aí tem um custo, sim, de espaço publicitário. Bom, aí aqui a gente está vendo um pouco mais dos detalhes que a plataforma oferece para a gente, tá? Então, a gente tem ali a diferença do grupo exposto e do grupo controle. Se vocês olharem os sinaizinhos, né, ali os sinais, vocês percebem que o grupo exposto, ele garantiu um nível de confiança de 90%, mas com uma margem no desvio padrão de 10% o grupo controle já chegou numa amostra altamente um, um, estável e garantiu ali 90%, com um desvio padrão de 5%. E ali a gente vê no gráfico que entre o grupo controle exposto, a gente teve um incremento ali de 10,8% para 19%. É, um, um lift aí, uma, um incremento de 75% a favor da marca. E quais foram as alternativas que a gente ofereceu nesse banner de pergunta. Então, quando a gente perguntou para as pessoas qual era a marca do segmento de beleza que eles mais lembraram ou que eles tinham ouvido falar recentemente, é, Nivea, que era o, o nosso anunciante, ele apare, acabou aparecendo em segundo lugar, né, com 19%. Uhum. É, e a gente vê que a marca mais lembrada foi Boticário. Então, aqui também já é um ponto de atenção no qual a marca vai precisar olhar para ver como, como naquela época, né, no período em que foi, foi feita essa pesquisa, o Boticário detinha um pouco maior, é, um pouco mais de, de pensamento e lembrança de marca. Depois ele apareceu uh, papado ali com Dove, né, então é uma disputa ali entre Nivea e Dove, e aí, eu, e aí a gente tem Neutrodina na última posição. Aqui, basicamente, é uma representação do gráfico né, anterior, mas para vocês verem que a gente teve ali é, nível com 68 votos no grupo de controle, depois no grupo exposto, 19 votos. A gente tem toda aquela contabilização, então, quando você soma ali e vê, é, na última coluna, ele traz um diferencial sobre o grupo de controle. Então, o um grupo porticário, por exemplo, é, ele apresentou ali... 180, 42 votos, né? Isso, 42 votos de 180. É, se a gente pegar esse percentual e dividir pelo mesmo percentual ali do grupo de controle, a gente vai ver que tem uma diferença de 8 pontos percentuais negativos. Então, é, a gente conseguiu entender também que não só a campanha da Nivea, ali naquele publisher, conseguiu aumentar a relevância da marca como um todo, mas também ela ajudou e impulsionou para que Boticário não fosse uma marca que ficasse tão em destaque durante o período.
2: Essas marcas, Marcos, ela, ela, uh, essas concorrentes, elas são dadas pelo próprio cliente, né? Eles que definem.
1: Sim, sim. É, o próprio cliente é que pode, é, faz a pergunta, né? E, o, e olha o pilar que a gente vai analisar com as alternativas que ele queira, que ele queira pontuar.
0: E Bom, aqui tem um detalhe aí,
1: criativo. Isso. E aí, aqui, por fim, a gente acaba fazendo aí, na apresentação da plataforma é, uma parte também de análise criativa. Né? E aí você, vocês vão ver como, realmente, quanto mais é, micro a gente vai fazendo essa análise de pesquisa, é, mais é, a gente vai encontrando ali números é, que precisam ter maior entrega para poder ter um nível de confiabilidade em termos de análise. Então, o brand lift, ele acaba ajudando de uma maneira muito geral e ampla a entender qual é o, o incremento em relação da marca em relação aos concorrentes, mas também serve como uma análise criativa. Então, por exemplo, a gente vê que toda a entrega feita pelo pelo parceiro em todos os, os níveis de, de linhas criativas, somente a linha criativa susto, por exemplo, atingiu a maturidade específica o suficiente para a gente poder considerar ali que aquela análise faz sentido. Então, o nível, o nível ali, o criativo de susto, acabou sendo o melhor é, posicionado em relação à coleta de votos. Bom, ou seja, o Brand Lift ele serve muito para a gente medir a eficiência das campanhas né, no universo digital, com o objetivo, obviamente, desde que o objetivo de comunicação esteja alinhado com a etapa de funil. É, ele acaba gerando um valor muito grande para a marca, principalmente para o planejamento de mídia e na construção dos pilares dessa marca. Ele permite também é, a gente avaliar os resultados da, das campanhas, basicamente em tempo real, né, e aí como que a gente pode traçar uma rota para melhoria. Depois, no fim, ele é, também atua na parte criativa, e aí isso é muito importante para a agência, porque ajuda na parte da, da criação como que a gente contribui de forma efetiva para que essa construção da marca vá além do clique. E aí também permite com que a gente entenda qual é a relação dos publishers e como esses publishers estão se comportando e contribuindo de uma forma significativa para os objetivos de comunicação daquela marca. E por fim, a gente define também uma percepção da, da, da marca na mente dos clientes quando a gente compara ela com, com outros concorrentes.
0: Bom, agora é o momento. O momento em, agora é o momento em que, que a gente passa todas as perguntas que o Cris fez nos comentários aqui.
2: <risos> <risos>
0: Metralhador
2: Metralhadora de perguntas, yeah.
0: o Cris. Obrigado, né? Então, o slide, slide aqui, né, Dando? Obrigado, obrigado, Marcos, pela apresentação. Não, Vamos aqui, uh, uh, passar aqui, já né? privilegiar a nossa audiência aqui que está nos comentários perguntando já algumas coisas. Então, vamos repassar aqui as perguntas do Cris sobre se a pesquisa funciona em mobile e desktop. Ele 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 dá um toque aqui que é a Tag de era flash e só mensurava o desktop. Flash, assim, pisca ano 2004 na minha mente. assim né?
1: Isso. É, a <risos> gente é, Na verdade, como, como a gente está trabalhando com uma tecnologia de Cooks, é, ela funciona para mobile, mas só na parte de web browser. É, dentro de aplicativos ela não roda. né? É, a gente está evoluindo isso, ainda está no conjunto com o time de engenharia um dos projetos. Até por conta do, do, do que se fala muito da, da, da questão aí do Google barrar o, o fim do cookie né, para terceiros, que já já está muito mais hoje a gente vê no, na questão dos ad blockers. A gente está desenvolvendo uma outra tecnologia um pouco mais primitiva em relação à parametrização e tagueamento mas que funciona, assim, grandes, grandes big techs fazem, Alibaba é um case, por exemplo. Então, a gente tá também está também seguindo para esse, esse front para poder evoluir e conseguir seguir e mensurar tudo.
0: Sim, mas é web browser, desktop
1: e mobile? Desktop e mobile.
0: E a outra pergunta do Cris era o número de impressões para pesquisa, para a campanha ser relevante. Ou seja, tem um um equilíbrio de volume de entrega e, de, e pesquisa depois.
1: Né? Isso. Cara, as pesquisas que a gente tem rodado uh, no, na Brandful já, já fazem com que a gente tenha uma boa prática e já aprendeu a ter pelo menos um valor mínimo aí de um milhão e meio, até dois milhões de impressões do banner de pergunta. Né? Então, é, esse banner de pergunta, ele precisa rodar numa escala próxima disso para conseguir garantir que as, as audiências de exposto de controle entrem ali no que a gente, no algoritmo da ferramenta, para poder dizer que tem um nível de maturidade específica é, ideal. E no caso, faz... Mar, no, no volume, perdão, Imagina, pode falar. no volume da campanha, tem, tem um mínimo que a campanha precisa ter disposição é O que a gente faz, assim, é, não tem um, um mínimo, mas a gente trabalha na Brandful com o um máximo. É, a, gente, a gente faz, com até por, por níveis de boas práticas é, do time de engenharia aqui e de tecnologia, a gente trabalha com um máximo de 50 milhões de impressões né, do plano de mídia. Por quê? É um, 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 um patamar ideal que a gente criou aqui para poder garantir. É, a gente teve um caso, por exemplo, né, de, um, de um dos publishers que acabou colocando um pixel nosso em native ad. Então, assim, o native... A gente, teve um chamado lá do, do time da Amazon, que a gente tinha quase 200 mil requisições por segundo sendo chamadas. E aí, a gente começa a precisar... Do, Sim, a, ter uma realizou, estabilidade. a gente começou a ter uma estabilidade no servidor, e, e, e foi considerado né, um ataque hacker. É, então, assim, a gente, a gente limita esses 50 milhões de impressões do plano de mídia do, do anunciante justamente para não, não ter esse problema.
2: Acho e que vai muito é aí do... Que aplica... Opa, falei. <risos> uh,
1: a questão que se aplica
3: à regionalização ou à segmentação de target. Como, como que se, né, uh, ocorre isso na prática? Né? Consigo isolar um público específico? No caso, se Nivea quisesse falar só com as mulheres ou quisesse falar só com o Rio Grande do Sul, enfim. Como que é essa parte de segmentação?
1: É, esse é o nível mais interessante que a gente, que a gente busca com os parceiros, né? Porque como, quando a gente faz um trabalho aqui de oferecer o banner de pergunta para o grupo de exposto de, de, de controle, a gente tende a seguir o, 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 a segmentação que, que a marca está pedindo ou que a marca quer trabalhar. Para a gente ter uma comparação justa ali em hábitos é, ou comportamentos entre os dois grupos. É, e aí é um ponto legal, bacana, que, que vocês fazem aí na All Rights, que eu, que eu tiro o chapéu, que é essa questão de conseguir é, dar visibilidade para os publishers uh, dentro do grupo de vocês e, e fazer essa regionalização crescer. Porque o que a gente já teve aqui, casos aqui, por exemplo, de uma marca, uh, um anunciante de, do segmento financeiro, que, cara, ele quis testar a gente né, para colocar ali um plano de... Quase 15 publishers, 15 grandes players, para poder testar, e aí a gente, no fim das contas, a gente percebeu que os menores ali, em termos de audiência, eram tão relevantes quanto os big players, né, então, assim, é... isso é um, é um fator, assim, muito importante e muito legal que, que o Brand Lift permite
0: bacana tem uma pergunta aqui do Daniel sobre cookies e a LGP
2: eu, eu, eu. eu ia eu ia não mas ele vai falar sobre a questão do desculpa não, não foi nada Fagana. a uh, questão pensando assim num planejamento de mídia que tu tem ali um investimento tu não tem um mínimo de impressões eu acho que vai e aí tu me me corrige Marcos se eu estiver falando besteira mas acho que vai muito do bom senso né porque se tu tem um milhão e meio de impressões para pesquisa não adianta ter uma, uma, uma quantidade de impressões de um pouco mais de um milhão e meio uh, de, de mídia uh, para fazer a pesquisa da mesma quantidade, né? Eu acho que vai muito de bom senso e, e distribuição de verba mesmo, né?
1: Sim, sim, total. E tem uma questão também que a gente acabou não falando aqui, que é um pouco mais técnica, que é o fator de aleatoriedade. Né? Assim, a gente precisa da contribuição do usuário, da boa vontade do usuário dele clicar naquele banner de pergunta. Então, às vezes é engraçado, porque às vezes que a gente tem o algoritmo investindo, investindo e, meu, e gastando ali um custo do banner de pergunta, e às vezes a gente não chega naqueles níveis de semáforo, né? Naquele, naquelas bolinhas verdes. E aí o cliente fala, cara, mas essa pesquisa não serviu de nada. Na verdade, ela serviu sim. É que a gente olhou lá e viu que Realmente, ainda a gente respeita, inclusive, a privacidade né, e o, o livre-arbítrio do usuário dele querer responder ali no painel de votação ou não.
2: Existe uma taxa média de vocês, assim, nessa questão de resposta aos banners ou daria muito, dependendo da, do tamanho da campanha?
1: Não, depende muito da campanha e, principalmente, depende muito da vontade, é, é, do apelo. A gente, a gente fez um, uma campanha interna aqui no, no início da pandemia, para entender o tipo de isolamento uh, que, que era preferido pelos brasileiros, né, vamos dizer assim, separados por níveis de, de profissão. Né? E aí, o que a gente pode reparar, a gente começou a rodar essa campanha, por exemplo, numa sexta-feira. No domingo, a gente teve que parar essa campanha, porque ela já tinha mais de 3 mil votos. Então, assim, a gente tem uma média aí, uh, com 1 um milhão e meio de impressões, cerca de 200, 300 votos coletados. É, em três dias a gente teve essa campanha com 3 mil votos, ou seja, todo mundo votando e dizendo o tipo de preferência, se era o isolamento vertical ou se era o isolamento horizontal que nós seguimos, e foi uma coisa muito bacana. Então, assim, também depende muito do, do apelo que a gente vai ter ali em relação à pergunta.
0: Sim, cara, não pode dizer assim, você prefere a marca tal, e a marca que fez a campanha, e as opções seriam sim e com certeza, né? Isso aí é sacanagem, pegar impressões bonificadas para isso. isso.
1: Claro, <risos> ninguém responde, o problema é que assim, <risos> ninguém responde. É, a, a, a Bárbara, acho que lembra, a gente chegou a trabalhar num, num case ah. ali da, da All right, é, em que a gente fez, do, no briefing, que inclusive apontamentos justamente sobre esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, a gente também percebe, e a gente ganhou experiência com isso, que se você cita o anunciante, por exemplo, na pergunta, é, a, você passa a interferir até mesmo no, 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 no nível de decisão da resposta dele.
0: Então, é, uma é,
1: técnica. Ele, ele acaba vendo e falando, cara, sei lá, vou dar uma marca Coca-Cola. Ah, eu vou... Pô, o cara tá fazendo uma pergunta se eu gosto de Coca-Cola. É óbvio que eu vou dizer que não. Né? Só para... Pra acabar com a pesquisa que está sendo feita. Então, assim, existem pequenos detalhes, inclusive, que a gente faz no briefing, que a gente discute, que é justamente para seguir boas práticas, para que a pesquisa seja o mais é, criteriosa possível e o mais justa possível, né? Assim, eu, né? Eu te, eu te... uma
3: pergunta agora que apareceu aqui, que é o seguinte, eu sempre tenho visto as opções, muito, né, uma, uma múltipla escolha ali, enfim... Uh, mas tem a, a possibilidade de fazer uh, espontânea? Ou seja, qual marca de não sei o que você mais gosta e ter um campo de texto para... Vocês já fizeram isso? É possível usar desse modelo?
1: É, na, na nossa plataforma, atualmente, a gente ainda não fez, mas ela é possível. É né? uma coisa que a gente está é, ainda nos bastidores pensando em, em desenvolver. Até porque é exatamente isso, o nível de processamento de dados sobre uma pesquisa qualitativa, né? Ou seja, você deixar aberto ali para a pessoa dissertar sobre aquilo é, é muito grande. E, então, a gente está indo um pouco a, a pequenos passos. Primeiro, uhum. trazendo essa questão de reforçar a importância da pesquisa de Brand Lift, né, que assim, grandes marcas fazem e podem, podem trabalhar e continuar. Mas existe sim essa possibilidade a gente ainda não fez, mas existem pesquisas que permitem você, você colocar ali um descritivo. Ah, legal. Eu acho que vai ser esse, esse
2: ponto... primeiro cliente?
3: É, mas esse ponto eu acho fundamental, assim, né, uh, que eu vejo no trabalho né, da Brandful, ali, uh, que é democratizar mais, né, dar acesso a essa possibilidade de rodar pesquisa. Tá? Uh, Sim. Quando a gente olha para trás, só grandes marcas né, podiam fazer, pelo custo, né, atrelado a isso, né, então, eu, assim, uh, né, ficava muito restrito essa possibilidade, né, a gente quando atendeu o Unilever lá, né, acompanhava essas pesquisas, né, enfim, era muito engraçado, né, o Marx trabalhou comigo na Cubo lá, né, com o Axe e etc, e, sei lá, uh, uh, o que se fazia na pesquisa era impressão de um banner e uma ida para a rua, para ver se as pessoas tinham visto o banner Uh, e o que, que eles achavam daquilo? É uma coisa nonsense total, mas era assim, né? até pouco tempo atrás. Né? Uh, só que o, maio, o problema maior era isso, né? era inacessível. Quando a gente falava, por exemplo, na região sul ali, raro ter um cliente que, que tivesse cultura e grana para pagar. Uh, como é que tem sido, né, na, na tua visão, assim, Ainda continua, né, as níveis da vida, né, as Procter Unilever, os bancos como cliente, ou começa a entrar um, um novo segmento de anunciantes ou de outras marcas uh, interessadas e ir contratando, né?
1: Não, a gente tem, é, eu, eu acho que essa é, a questão, é, é, o, é o grande desafio aí que a gente tem no mercado, né? Nós temos uma, uma facilidade na brandful de custo, principalmente, né? em relação aos grandes centros de pesquisa. E isso abriu as portas e facilitou com que marcas, pequenas marcas ou marcas de médio porte, pudessem trabalhar com a gente. A gente faz hoje para esses players também. Então, a gente tem, sim, os big players, os caras, os, os, as grandes marcas aí do mercado, mas hoje a gente buscou democratizar isso e viabilizar aí para qualquer nível de, de, de publisher. Inclusive, hoje, uma das conversas que eu estava colocando com, com um dos investidores aí da plataforma, é exatamente sobre a gente conseguir abrir isso e amplificar até para pessoas aí, para startups, pequenos, né, pequenas empresas, que a gente abrir é, de é, é, esse
3: mas, É, um mas, aspecto... Eu... O produto é, é um super ferramenta, né, uh, para entender isso, né, porque essa, essa pesquisa de Brand Lift, né, como a gente viu antes ali, quem estava desde o início, Todos os usos que ela tem, putz, ela não é só um olhar assim, de reconhecimento de marca, né? não é só também olhar a campanha, tudo isso é, mas ela pode validar serviço, ela pode entender melhor a né, intenção de compra. Tem muitos usos né, que uma ferramenta assim pode pode ser né, aplicada no dia-a-dia -dia, né, das é.
0: marcas. E a startup é uma é uma situação interessante, porque ela pressupõe que é uma empresa que não é conhecida, né? ela é uma startup, ela é uma empresa nova. E a partir daí, o marketing da, de uma startup ela é muito focado na performance, aquela que eu falei na introdução, né? os leads gerados, os cliques. Né? E, e aí a gente vai ver assim, Bom, beleza, tu está comprando as palavras no Google, porque é aquele last click que tu consegue medir de performance. Só que quando tu faz a busca na palavrinha lá, que tu compete com os concorrentes, aparecem anúncios dos concorrentes. E a pessoa, ao escolher o anúncio para clicar, ele leva em consideração a lembrança de marca. Né?
1: Sim, total. Inclusive, a gente estava numa discussão, na... eu estava conversando com o pessoal de uma agência na semana passada, sobre um projeto do setor imobiliário, por exemplo. E aí, cara, tanto o cliente quanto a agência batendo o pé que a jornada do cara para a compra do imóvel era de, de 6 a 18 meses, né? A gente fez uma pesquisa aqui, foi olhar na internet e, e baseado aí em uma pesquisa de um grande player, um grande portal aí de, do, do mercado do segmento, é, o ciclo de compra hoje de uma pessoa para um imóvel é de 26 meses. Ou seja, a gente está falando aí de quase dois anos trabalhando um produto. É, então, nós aqui da foi a gente voltou para a agência e, e apresentou esse material. E a gente olhou e falou, cara, é mais do que, que necessário, né? Essa questão de você olhar só a ponta do funil, muitas das vezes, ou achar que a tomada de, de compra ali, é, dado dos corretores naquele mês, ou, ou ser uma janela D mais 30, né? você precisa dar um passo para trás e olhar que ainda tem um, um período anterior disso de pesquisa é, e de busca que, que não está sendo olhado, e que muitas vezes a gente fica só ali é, focado no, nos anúncios de links patrocinados, ali na conversão extrema, Sim. e não olhando o que antecede aquilo. E, e hoje assim se um, um anunciante
3: né ou aqui uma agência né se desperta sobre isso tem, bah, beleza quero começar a medir né quero começar a trazer esse novo KPI né para o meu cardápio de análise de performance né. qual qual é o quais são os passos né o que, que é preciso fazer e se a gente falar um pouquinho de investimento né Uh, que tamanho de campanha tem, teria que rodar, né? Uh, enfim, o que que tu recomenda Sim. aí para esse primeiro passo, né?
1: É, na verdade, o que a gente sempre é, recomenda quando a gente abre é, um projeto aí na, aqui na Brandful, é entender exatamente o tipo de, de entrega que, que a agência vai fazer em termos de formato, se é uma, se é uma, pes, uma pesquisa que eles vão querer mensurar só a partir de mídia display ou se eles vão querer Mensurar também o vídeo, então a gente consegue misturar os dois tipos de formato atualmente, né, é, de, e avaliar basicamente o, o, o volume que a gente necessita para poder rodar. Então, como a gente não tem um volume mínimo de investimento, né, de, de, de volume de impressões, perdão, mas a gente estabelece, deixa claro assim, olha, gente, a gente tem uma premissa de ter um, atingir um teto de 50 milhões de impressões até porque a gente já deixa claro que esse é o, é o montante que a gente vai, vai requisitar. E pode acontecer da gente não atingir os níveis de confiança estatística ou maturidade estatística em relação a esses 50 milhões de impressões. Isso também não é um fator que, que assim, impede a gente de trabalhar e continuar. Às vezes, a gente consegue mensurar até um pouco mais. A gente só põe essa premissa justamente para poder é, não, não aconteceu o que aconteceu ali, a gente veicular ali quase 200 mil chamadas por segundo, Sim. e isso causar uma... Mas você imagina que,
3: momento. sei lá, uma campanha de 10, 20 milhões de impressões seria suficiente para... Né, obviamente, com essa, né, a gente não sabe o quanto as pessoas vão responder. Né? Sim. Mas, assim, como esforço de campanha, esse
1: número é razoável, assim, 10, 20 Sim. milhões
3: de impressões...
1: Isso, isso é, o, é basicamente o ideal, tá? Eu vou dizer que a gente já conseguiu fazer com menos, é, uhum. já pegou campanha aqui de 5 milhões de impressões, uhum. é, mas é aquela coisa, não chegou a atingir os níveis é, de Sim. maturidade estatística que nós esperávamos. Sim. Então, hoje, se você faz um plano desse com 15, 10, 15 milhões, até 20 milhões, que é o mínimo que você precisa trabalhar ali, é, até mesmo Sim. num plano de mídia, a gente consegue, consegue sim atribuir de uma forma melhor é, e, e contabilizar isso. É, a gente,
3: plataforma. assim, traduzindo para reais brasileiros, a gente está falando aí de 50, 100 mil reais, uh, ou mais, né? a partir de 50 mil reais, talvez, mais o um investimento na pesquisa. né é Para o pessoal ter uma, uma noção do que é. Né? Uh, porque tem, sei lá, o Facebook tem uma possibilidade de rodar um brand lift lá, né, tu vai ter que investir mais de 100 mil reais né, para rodar Sim. um... Uh, então, tu consegue né, construir uma pesquisa válida aí, uh, talvez com metade disso, ou enfim, né, uh, uh, consegue viabilizar. E, e, e pensando um pouquinho em quem tá adotou e já começou a fazer, né, como foi o caso da nível os casos que a gente está tendo ali né, com outros anunciantes que usam hoje a, a rede da All Right para fazer essa essa pesquisa e essa mensuração, uh, o que, que é indicado assim, em relação a período? Né? Uh, tem uma boa prática assim, de tempos em tempos fazer? O que, que diz a, a bibliografia em relação a isso? <risos> manual. É, o que diz o manual.
0: Esse valor, né, esse valor ele pode ser distribuído em que período? Porque sim, também, sim, em, sim. não é
1: necessariamente em, em 30 dias, não sei. É, na verdade, o que acontece? Ele não tem um período determinado, né? Mas o que a gente já reparou nas nossas pesquisas ali é que entre 15 e 30 dias a gente consegue fazer com que o volume de banner de perguntas seja respondido à altura. A partir do 30 dia, vai, de 30 a 45 dias, a gente nota uma queda na, no volume de respostas, por mais que a gente é, pague mais caro para entregar esse banner de pergunta. Né? ou seja, uh, então a gente tirou internamente como uma premissa que de 30 a 45 dias a gente sim. consegue rodar uma pesquisa e que é o ideal para alguns é é, o, ideia, o ideal é pegar o flight forte ali né uh, isso
3: porque se tu fizer isso aqui depois cair aí vai mas apareceu... É que o, o cálculo,
0: pelo que eu entendi, o cálculo é baseado no remarketing daquela audiência que foi impactada. Então, se você impacta uma audiência pequena, você tem menos pessoas para perguntar, né? Para reimpactar com a pergunta. Dentro a do
3: esforço, de... né? Tu, dentro, exposto, mas tu tem exposto. outro que daí é o é, todo outro mundo. Ora, né? Teoricamente assim, o outro
0: é infinito, né? Todo, todo mundo. É, inteiro, é o, é o outro
3: que... target, né? o mesmo target. É. Então não chega a ser infinito porque tu tem ah, aquele não. tamanho, entende? Ah, eu vou falar só com as mulheres do Sudeste. Então eu tenho um público de mulheres do Sudeste eu tenho as, as mulheres do Sudeste que foram impactadas, e aí, por remarketing, eu vou falar tecnologia. com aquele grupo que controle. Né, de, e, tem um, e
2: tem um período depois que a campanha iniciou, que é o ideal de início, Marcos, do tipo, ah, eu comecei a rodar na campanha na segunda eu devo começar a rodar as pesquisas a partir de sexta, por exemplo? Cinco dias, dez dias? Como é que é o início, assim? Quanto tempo a campanha de mídia precisa rodar para começar uh, a realmente popular?
1: É, boa pergunta, Bárbara. A gente já fez, assim, o ideal é que comece no dia D1 da campanha é, junto com a agência lá ah. e, e as peças. Esse é o ideal, que a gente come, comece a, a contabilizar junto com, com, com vocês, né? A grande questão é que muitas vezes a gente já percebeu que até dois dias, três dias depois que a campanha está no ar, a gente ainda consegue avaliar uhum. é, e criar massa crítica no volume de dados. É, e isso não, não, não interfere ou, ou, ou não prejudica o lift que a gente está ali coletando. Então, assim, o ideal é a gente começar no dia da campanha, mas até três dias depois a gente consegue colocar essa pesquisa no ar.
3: Sim. É que tem uma questão ali, indo para o técnico, né? Uh, o ideal é que começou a campanha e o Pixel esteja instalado. Porque aí, todo mundo está tá dentro do grupo do controle. Né? Então, o primeiro é. problema seria ah, eu chego com a ideia da campanha de, de mensuração uma semana depois. Todo aquele período, já não tem mais como separar. Entende? Então, eu já tive um milhão de pessoas, por exemplo, impactadas e eu vou começar na outra semana. Aquele milhão já bagunçou o corento. Outra coisa é que horas que começa a ser efetivamente respondida a, 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 né, a pesquisa, né? Porque aí, mas aí eu estou controlando. Então, estou controlando ou não estou controlando? E ia te fazer uma pergunta que é o seguinte, já teve caso de fazer uma pesquisa antes da campanha? E vocês fizeram isso? Pesquisa sem campanha, por exemplo? Cara, nós nunca
1: tivemos um caso assim. De, de rodar a pesquisa antes ah, né? sem, então, sem exposição
3: só chegar lá e mede para ter assim o que está que é. agora e aí depois eu vou ver e, e vou comparar é. ainda não aconteceu.
1: não assim antes de antes de ter um projeto uma campanha não mas a gente tem um cliente por exemplo que é, aí foi até um, um da onde surgiu um modelo novo de monetização por combo aonde ele falou Marcos eu vou, eu vou comprar a pesquisa todo mês então a gente vai é, cravar essas premissas que vocês já têm de pesquisas de 30 dias, que é o período ideal, e uhum. a gente vai lançar esse primeira, essa primeira campanha. É, vamos medir o branding em relação a esse projeto, e todo mês eu vou medir se eu vou ter campanha ou não, aí também E a gente criou um índice para ele, exatamente mostrando mês a tá, mês. Então, tu,
3: tu respondeu a minha
1: pergunta antes lá, que
3: assim, é o que o cara que já culturou, ele pode fazer? Isso é uma das coisas. Sim. Ele mantém Sim. pesquisa ativa, independente de campanha no ar, para ele fazer o tracking permanente da, de, da, marca. Do, da, da, da. saúde da marca dele. Porque, Sim, porque ao longo
0: do, do ao longo do tempo também a marca vai fazendo investimentos
3: em mídia, em outros. Em outras casos, coisas. Né? É. Daqui a pouco fez um evento, fez sei lá o quê, lançou um produto, tá no PDB. Um...
0: Aconteceu alguma exposição de assessoria de imprensa, de PR específico é. também. O Tem aqui, eu acho que isso responde um pouco a pergunta do Daniel, que eu tinha colocado antes, que é, é LGPD, é um remarketing, né? Então, me parece que cai no mesmo... A,
3: Mas no como mesmo vocês desafio. estão lidando
1: com isso, Marcos? Está tendo uma atualização é. ali no, no opt-in? É, na verdade, assim, quando o projeto já nasceu no ano passado, a gente já estava olhando para isso, e, e hoje a gente tem um, um grande escritório de advocacia no Brasil, que faz toda a parte de política de confidencialidade e privacidade de dados, que garante isso. Então, é, nós, nós basicamente já estamos dentro das normas da LGPD. Né? Se você olhar também no banner, é, lá na apresentação eu passei e acabou não dando para ver, mas no, no próprio banner de pergunta, Embaixo, ele tem um, uma parte, ali, um disclaimer, que é um link que fala clique aqui é, para conferir a nossa política de privacidade. Então, ali também ele linka para um... Está bem,
0: bem pequenininho aqui embaixo. É, tá Termos de uso e privacidade.
1: É, e se você Sim. clicar lá, é é, você, é, você vai exatamente para a página de toda a nossa política de privacidade e confidencialidade de dados. Então, a gente Sim. também já, desde o ano passado, foi o nosso é, requisito primordial, assim, para garantir é, esse nível de privacidade em relação às respostas.
2: Marcos, tu Muito comentou legal. sobre a gente teve essa, essa, essa experiência de tirar o cliente da pergunta, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem uma pergunta de associação, fica meio que impossível a gente não ter essa, essa, relação, de, uh, essa, essa relação de relacionar o nome do cliente com o atributo ou Uh, por exemplo, quando eu pensei em associação, eu pensei muito em uma questão de... Ah, um cliente que resolve mudar o slogan, por exemplo. Ah, qual é o... E tem um slogan super forte, quer fazer uma pesquisa quando mudou ele. Assim. Uh, isso dificultaria tu não fazer uma pergunta com o cliente dentro da, da pergunta, né? Como é que é... Co, pode falar um pouquinho mais sobre esse tipo de pergunta, assim, que não seja, ah, tu viu o último, ah, que anunciante que tu viu nos últimos tempos, assim, esse tipo de pergunta que a gente deve fazer.
1: Não, e interessante Só perguntar assim, tipo, porque realmente é o maior desafio que a gente tem aqui, quando a agência anunciante, às vezes, fala assim, mas eu quero essa pergunta, não muda a vírgula, porque é assim que eu quero perguntar. Então, assim, a gente segue, em último caso, sim, com o nome da pergunta, com o nome do cliente na pergunta, não é recomendado, né? Mas, por exemplo, a gente fez uma, um, um, um trabalho muito legal, que depois o cliente entendeu isso, e a gente fez uma associação em relação ao criativo do vídeo que ele rodou. Então, é, a pergunta, é se eu não me engano, era assim, qual é o, o, o cartão de, de crédito que te dá até, o banco que te dá até 6% de desconto? É, não lembro muito, mas, assim, o, o, o requisito do vídeo, do filme, era o 6%, né? A gente não mencionou a marca. E aí hum. colocou as marcas lá embaixo. É, e aí, todos, assim, foi unânime, quanto que essa pergunta bateu lá no, no, no banco, que era o, o anunciante que a gente fez. E, e aí a gente foi, foi um, um jeito de modelar a pergunta focada no criativo e não focada no, no em si na marca. Na marca. Né? Legal. Evitando o nome.
0: Tem a pergunta aí da Patrícia sobre essa assessoria aí de dar as boas práticas, acho
1: que... Legal, não, a gente tem sim, é, consegue, não tem nenhum problema, se precisar depois, é, tem minhas redes sociais aí, ou a própria Write Media é, consegue me conectar, a gente consegue fazer essa parte de assessoria em relação às perguntas aí, práticas de, de pesquisa.
3: É, eu acho que é, esse é um parte uma parte fundamental, assim, né de aculturamento ali, né aprendizado, então essa troca... Foi até né, o, um dos motivos que a gente também convidou a Bárbara para participar da live, né, porque recentemente a gente a gente está rodando né, duas pesquisas nesse momento né, com anunciantes. Uh, e isso é um, é um processo bem bacana e é super né, acompanhado ali. O Marcos, a equipe da Brandful LCD, a gente também já está tendo mais experiência prática com isso, né, tipos de perguntas e tal. Uh, e até né, lá no início, né, pensando e, e trazendo, né, existe um questionário, e, esses e esse questionário básico né, de briefing, ele entra em, em questões ali bem importantes, como uh, entender o objetivo, entender o target, né, saber né, no, o que, que se quer buscar com essa pesquisa, uh, porque a partir dessa ideia né, estratégica que nasce daí o direcionamento para a realização das perguntas, né, se vai para é, cá, eu... para lá... Né, Bárbara.
2: Os, os dos e dons mesmo, né? a gente sabe que algumas pesquisas, alguns clientes a gente não pode mencionar algumas coisas que são atributos do cliente. Não é o caso, não é uh, no momento não é não é a ideia do cliente trabalhar aqueles atributos. Então pegar esse roteiro assim, ver bem o target e mandar para vocês, mandar para a Brandful os dos e dons mesmo, né, Marcos? Acho que isso é super importante. E principalmente porque as, as agências, pelo menos as agências, elas não estão muito acostumadas a gastar dinheiro, a investir dinheiro em pesquisa. E se a gente tem uma pesquisa é, por, em função de muito, muita verba, como você comentou ali do Facebook, né? Então, uhum. se você tem uma pesquisa ali que ela não tem muito retorno no início, as, as perguntas elas devem ser bem feitas no início para a gente. Uh, seguir pesquisando, porque é super importante saber o quanto que está dando de resultado mesmo, né?
1: É, esse é um bom ponto até, Bárbara, que você falou, que é muito interessante. Eu venho de agência, né, e fiz essa transição para a área comercial e, e o papel do mídia aqui, ele é crucial e o quanto ele pode ajudar a agência uh, a, a, a conquistar melhor essa questão da relação com o cliente. Então, um projeto de pesquisa, por exemplo, um planejamento de pesquisa é, com um custo como o da, que o da Brandful oferece, é, é, essa parceria consegue ajudar, inclusive, o time de planejamento né, da, da, da agência e o time de criação a ter olhares ali sobre é, quais os caminhos que estão sendo construídos para aquela marca. Né? Então, é, é um fator assim, super positivo e benéfico também para a agência em relação a isso. E aí, quando a gente faz esse trabalho juntos, que às vezes até... Enche um pouco a paciência, falando, galera, cadê o briefing dos e don'ts? É justamente para que a gente não chegue no final do processo e apresente para o cliente, e o cliente fale, putz, bacana, mas não era, isso, não era isso que eu esperava, né? É, nós, nós somos uma plataforma agnóstica, mas a gente a está gente lá para dar notícia boa e notícia ruim, mas a gente gosta realmente de trabalhar ali com todos os processos uh, a favor do cliente.
2: Gostei dessa expressão, plataforma agnóstica.
1: É, em relação a,
0: a essa base de dados que vocês vão construindo em, com as pesquisas, assim, vocês também já passam por um processo de indicar boas práticas de formatos, por exemplo, de linguagem e, e, e até de canais?
1: É, a gente está com um projeto, na verdade, com o um time de estatística de criar os benchmarks de categoria. Então, hoje Legal. a gente tem múltiplos anunciantes fazendo com a gente. A gente está construindo uma base de dados em first party. Uh, no sentido de olhar e falar, cara, olha, hoje a categoria tem uma média eh, de tantos por cento de incremento. Né, e criar esse score aí para poder olhar. Na parte também de sentimento e análise de sentimento, a gente tem aí também já rodando, aquele produto que eu falei do Emotion and I, também, um criador de índice para a gente olhar como que cada comportamento, cada marca responde em termos hum. de felicidade ou em termos de atenção do vídeo, para poder também criar esse score. Mas isso ainda está em desenvolvimento.
0: Ficou legal, é, uma, é um, um dado muito rico, né? Que, que, que vocês têm em relação a categorias, formatos, canais, né? Esse cruzamento de informações, assim, pode trazer, pode até virar um produto também, né, depois é, é, eu quero comprar o um produto, que eu quero saber quais são os melhores formatos que eu devo desenvolver para a minha categoria né? e quais os melhores canais de investir.
3: E Marcos, Sim. tu comentou ali sobre ser self-service, né, vocês estão pensando em entregar algum modelo ainda mais acessível, assim, para o mercado? Tem, tem algum desenho nesse sentido? Uh, da brandful né uh, ser uh, self-service para daí para menores anunciantes ainda ou
1: não é na verdade existe um projeto ainda em que a gente está aprimorando na ferramenta né uh, hoje por exemplo quem contrata a nossa ferramenta a gente tem uma um compartilhamento daquela pesquisa, para quem contrata. Então, por exemplo, se a All Right Media contrata essa ferramenta, essa pesquisa, é a All Right Media que tem acesso para aquela pesquisa, tá? Uhum. É mesmo fazendo por por clientes, a não ser que vocês da All Right Media peçam para que eu conceda acesso para uma pessoa do anunciante, aí não tem problemas. Mas quem paga é quem visualiza isso, né? E a gente está nessa construção. É, em duas, em duas frentes, na verdade. A primeira é trazer a plataforma para uma linguagem em inglês, porque a gente vai, vai começar a fazer pesquisas para fora. É, e aí, um segundo momento é exatamente como a gente viabiliza mais esse self-service, né? Para que a gente consiga ter uma didática um pouco melhor aí em relação a, a não precisar tanto da, da demanda operacional. Então, é, como que a gente vai viabilizar que as pessoas podem entrar lá criar o pixel, né, gerar o código, instalar o código. Isso ainda é um processo que é feito aí Sim. na transição e eu ajudo o pessoal do time de operações.
3: Não, e tem uma questão de rodar a campanha né, da, 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 da pergunta. né? Acho que isso aí que se torna um pouquinho mais complexo ainda né, disso. Ah, Sim. Enfim. Mas é, é possível, né? pensando né, que essas atividades poderiam estar, por exemplo... Com, se a agência né, ou a Trading Desk está né, fazendo essa gestão da campanha, né, daqui a pouco com boas práticas, né, ela poderia também rodar essa outra, né, o criativo da pergunta, por exemplo, né, a partir de uma tag de vocês. Né. Acho
1: é, que é, a viável. gente não consegue. A gente consegue tecnicamente, operacionalmente, oferecer o um código da, do baneiro de pergunta para que Sim. o publisher pegue, a tag, pega essa aqui é, a tag e dá Mas existe uma preocupação nossa aqui internamente, principalmente com, com relação ao investidor, é pela, pela qualidade dos serviços que a Brandful oferece. Então nossa. a gente ainda quer ter esse, vamos dizer, esse desafio do processo operacional da pesquisa. Né? Uhum. e a gente tem também uma questão sobre uh, uh, a confiabilidade da ferramenta né? ela é praticamente uma black box ali eu, não, eu por exemplo, não tenho contato com o time de engenharia e de produto é, então assim, a partir do momento que eu coloco essa campanha no, essa pesquisa na plataforma, ela trava eu não consigo fazer nenhum tipo de interferência humana ela uhum. gera os códigos e você tem que dar sequência para isso então, é, também existe um pouco dessa preocupação internamente hum. aqui na Brand sobre quali a qualidade do, do material que a gente tem. Expor Sim, isso para um self-service 100%, Sim. talvez Sim. também possa ser um problema para a gente ter que lidar no futuro. Claro.
3: Não, eu faço uma relação, sei lá, com pesquisas de NPS que hoje estão muito populares, né? E que Sim. tem várias ferramentas aí né, que a empresa pega, implementa, roda, envia. Né? Uh, daqui a pouco dá para chegar num nível né de, de, de acesso similar né mas obviamente tem que manter essa integridade aí estatística e tudo né e, e,
0: em relação a daí a aquisição da pesquisa eu não sei se se já já passamos um pouco de leve nisso, mas é, reforçar. É, é possível, por exemplo, encomendar pesquisa para uma região. Por exemplo, ah, comprei uma, fiz uma mídia regionalizada offline de algum lugar. E aí, pesquisar antes antes e depois.
1: É, hoje, com a nossa tecnologia na Brandful, a gente não, não consegue tangibilizar. É, é, não tem controle,
0: da... né? O grupo é, de a controle.
1: Questão, é, a questão da recência ou da lembrança... É, de um ponto de contato que não seja digital, né? Então, até porque essa é a base da, da, do, do nosso serviço ali. Mas a gente já, já fez provocações aqui junto com o time de produto que é exatamente, cara, é, qual que é o próximo passo, né? Como que a gente vai evoluir para que a gente consiga, por exemplo, e aí foi um dos primeiros pontos que surgiu na reunião, que é, é como que a gente consegue sair dessa questão do cookie para ir para um nível de tag melhor, para que a gente consiga fazer essa mensuração e agora é, é, putz, como que eu consigo ter um nível de mensuração ou que tipo de produto que a gente pode criar com pesquisa que faça essa questão do, do offline ser tangível na, nas, nossas, uh, nas nossas pesquisas.
3: Sim.
0: Sim, eu, eu, já, eu já vi pesquisa dando também com aqueles rewards, né? Ah, se você responder a pesquisa, vai ganhar um cupom de, de alguma coisa. Isso. Uh, isso ah. também tem algum dentro da, do planejamento de vocês trabalhar dessa forma?
1: Sim, é, bom, o brand Lifting em si é uma pesquisa em tempo real que ela é um opt-in oferecido para o usuário, né? E fica a caráter dele ou respondeu ou não. É, já para o emotion and eye, a gente está desenvolvendo esse produto em vídeo, né? E como a gente vai ter uma interferência de visualização ali da face humana ali, da face da pessoa, Sim. né? Para captar os pontos de expressão facial. A gente tem uma metodologia na qual a gente está aplicando compra de painel. Então, a gente tem uma compra de painel no Brasil hoje. E aí, é, basicamente, essas painelistas, eles é, já estão predispostos e cadastrados uhum. conosco. E aí, a gente consegue oferecer um sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é, basicamente, é a mesma operação. Então, a pessoa recebe centavos de dólar, a gente oferece o vídeo, e esses centavos de dólar são depositados na conta bancária dela Obviamente, logo depois que ela assiste o, o vídeo com a webcam ligada.
3: Sim, eu, e eu acho que é bem legal para reforçar aqui, uh, para quem está acompanhando, né o que a gente estava mostrando antes da Nivea e tal, uh, não tem a contratação da pessoa, de ninguém para responder. Né? Por isso que passa por aquela questão de entender se o assunto é quente, né? se você vai ter interesse maior ou menor porque tu não está indo lá e, e contratando, né? Comprando respondentes. Não, tu está comprando mídia para entregar uma questão e vai depender sim. do interesse desse público em responder ou não. Por isso que tu tem uma dependência, né? Essa pesquisa ela depende do interesse das pessoas em responder. É diferente quando contrata um painel, que aí sim, né? Que as pessoas vão ser contratadas para responder, né? Uh, então acho que é vale dar esse bold aí, né? Porque o modelo é diferente, né? E... Total, total.
0: É, o, é um são, são é uma pesquisa, né? A pesquisa da Brand Fuel é baseada totalmente em tecnologia, não é um somente pesquisa. Né? Ela tem um, uma metodologia que envolve tecnologia por trás. Né?
1: Sim, sim. Hoje, para o Brand Lift, a gente tem essa questão da... Como você complementou aí, né? Na verdade, ela é feita pela não pelo respondente ali, mas sim pela questão da iniciativa do usuário responder, né? É, o Emotion Eye, que é esse produto que nós temos em desenvolvimento que ainda não está disponível no mercado, ele é uma, um outro tipo de compra de, de abordagem, que é um, um nível mais ali... E tu vai precisar
3: né, que, que o usuário ligue a câmera, que, enfim, né, uma, a disponibilidade dele é muito maior né, do que ele né, dar o seu pitaco né, em relação a uma, uma pergunta ali na internet. Uh, vocês já, já fizeram alguma pesquisa envolvendo... Uh, né, qualidade de entrega, por exemplo, um e-commerce, como é que foi? Teve, teve alguma coisa que foi mais nessa relação de serviço do que né, a questão da campanha ou da marca e tal? Efetivamente né, no, em, em alguma pesquisa, assim, olhar para isso.
1: É, a gente. Aqui pensando rapidamente, eu não, eu não lembro nada em relação a uma pesquisa de serviço, exceto essa que a gente rodou internamente sobre Covid-19 lá no começo da pandemia. Né? Uhum. E, e, e aí era justamente até para a gente analisar internamente qual que era o, 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 o se realmente o que a gente estava vendo no, nos grandes, uh, nas grandes notícias aí em relação ao tipo de isolamento condizia com a realidade ali do que o nosso mercado uh, esperava. né? Então, assim, de, de serviços em si, a gente fez essa pesquisa internamente, mas a maioria das perguntas que a gente tem, dos projetos que a gente tem, pesquisa que a gente coloca no mercado, são realmente em cima dos produtos da marca.
0: Bom, e quem quiser entrar em contato, Marcos, a gente já está oferecendo, né, no, no, na, na entrega de mídia da Allride, né, dentro da nossa rede de parceiros, a gente já está oferecendo o Brand Lift como uma opção. É, e aí tem algumas negociações específicas em, de volume, né? Mas quem quiser entrar em contato, quiser deixar contato aí, a gente vai mandar para as pessoas que se inscreveram. Até tá o link aqui ó nos comentários. Ah. É, a gente vai mandar a apresentação pra, que foi apresentada agora para todo mundo que se inscreveu. Mas se quiser deixar aí o contato, com o pessoal te acha no LinkedIn, nas...
1: Legal. É, quem, quem quiser saber mais sobre, pode acessar o nosso site lá, brandful.com.br. Ah, a gente tem também um e-mail de contato, que é o contato. É, não estou conseguindo acessar o chat aqui, mas se vocês quiserem colocar aí no chat do YouTube. É, e quem quiser, um sa... quem quiser saber mais, é, ou quiser olhar meu perfil lá no LinkedIn, é, também pode procurar por Marcos Vinícius Brandful que vai encontrar lá facilmente no perfil. A gente né
3: recentemente né com, com a rede All right, uh, a gente rodou duas pesquisas né, até porque é uma prática nossa assim uh, conhecer o produto testar o produto entender como é que funciona para daí colocar ele no mercado então, a partir de hoje, oficialmente, com essa live, a nossa ideia é colocar dentro do nosso portfólio, para o mercado, a possibilidade de rodar campanhas dentro da rede da All Right, com esse, com esse benefício do, da pesquisa de brand lift. E aí vai ter né, relações com o tamanho de campanha, com volumes de impressões, onde a gente vai criar ali pacotes atraentes para o mercado, para que novos anunciantes comecem né, a, a trazer né, essa, essa inovação no sentido de olhar métrica de performance. Né? Se fala muito né, em, em marca, em marca, em marca, branding, branding, branding. Mas aí, é o que resume isso ao quê? Né? Vou olhar alcance de campanha? Né? Vou olhar volume de impressões, de impacto? Eu acho que é já... já... Já está na hora de a gente avançar para ter instrumento técnico né, que ajude mesmo as agências, os marketings, uh, nos seus dia a dia, assim, né, em várias possibilidades, né, quando, como a gente viu mais cedo. Então, eu acho que é legal porque né, tem aí a capacidade, reforçando o que o Marcos falou de conseguir rodar isso regionalmente, de conseguir olhar né, lista de sites diferentes, trabalhar display, trabalhar vídeo, enfim. Uh, trabalhar de uma forma bem avançada né, uh, essa experiência. Sim,
1: sim. É, eu acho que até o, um ponto importante aí é essa questão de como a gente, uh, como nicho de negócio aqui para a Brandful, a gente tem muito interesse nos parceiros de tecnologia, publishers, plataformas, justamente porque é esse tipo de, de possibilidade que a gente quer amplificar é, na, na parte da visão de mercado mesmo, né? E, e eu, por exemplo, posso falar vindo, porque eu vim de, da área de mídia, é, às vezes a gente tinha essa questão do, do, do um pouco da didática dos 90% para o big player A e o big player B. Olha, óleo, famoso, é, arroz com e, feijão. E, é. é, e aí a gente não consegue mostrar a força de um veículo regional, por exemplo, e eu acho que a All Right Media é, é o primeiro player que eu vejo fazendo isso com uma maestria, assim, é, muito alto nível. Então, é, se você tiver a possibilidade de usar um player como a All Right Media e vinculada num processo desse de ter uma pesquisa de marca junto, você consegue tirar muito mais insights e talvez a sua rentabilidade no investimento ali é, para o player A, para o player B, possa ser até às vezes menor, mas melhor é, para esses players mais locais.
0: Oh, legal, a gente agradece o, o Jabá, né? <risos> e aí o elogio também, óbvio, né? A gente ficou muito feliz aí de receber esse esse elogio, a gente tem alguns parceiros que estão nos assistindo aqui nesse momento, né? Até Alguns já deram um alô ali nos comentários e, e a gente sempre fala para eles que a gente busca qualificar cada vez mais né, o, o, o inventário tão suados né? Que eles trabalham ali para conseguir a audiência deles e, e a gente busca qualificar cada vez mais ela, essa audiência para as marcas, né? Quando a gente entrega. É,
1: total. E acho que esse que é o, é o espírito. A gente está num momento aí... É principalmente aí de, de isolamento, que é, acho que está fazendo todo mundo repensar uma série de coisas em relação principalmente a planejamento de marca, né? É, então, as marcas estão tendo que ab se abrir e se adaptar muito rapidamente para outras formas de, de trabalho e, principalmente, outras formas de pensar em, em como, é, como fechar a conta. No fim, é exatamente sobre isso, né? Como que a gente fecha a conta para que para que esteja se sobressaindo aí em relação ao, aos demais. Mas,
3: mas bem interessante, né? A gente vive um momento que as marcas precisam né, reencontrar ou, ou reforçar o seu valor, né? E para isso, eu acho que tem aí uma, né, tu, na verdade, está fazendo duas coisas, né? Tu está comunicando, que é um, né, a gente eu acho que todo mundo aqui, né? Que é da área de mídia, de publicidade, veículos, agências, publishers, né, plataforma. Uh, a gente é do time de que uh, comunicar faz bem. né? E Sim. quanto com melhor qualidade a gente fizer isso, mais retorno vai ter né, para a marca. Mas a gente parte do princípio que comunicar faz bem. Então, ela já está numa jornada de comunicação. Ela está com uma campanha, ela né, uh, fez uma reflexão e uma proposição para o mercado. Na contrapartida... Né, ela também pode ouvir melhor esse consumidor, esse mercado e entender como é que ela está se posicionando, né? Então, uh, o, o que eu, o que eu mais gosto do digital é essa contrapartida, né? E quando a gente vem do offline, a gente só fala, né? não tem nada que volte aqui, né? O retorno era o telefone ou o correio, né? Uh, quando então, a gente tá internet a contrapartida é real time, tu tá falando e tá ouvindo o tempo inteiro, então por que não adotar isso como uma, uma ferramenta permanente? Né? Eu acho que esse é a esse é o ponto, é por que não, né? Porque isso é parte de investimento uh, que ele é ele é mínimo perto do, do retorno que uma marca tem, né? que uma agência tem também para olhar o seu trabalho e tudo.
2: É, e acho que pra, como agência, assim, como investimento de mídia, essas campanhas de awareness sempre são as mais difíceis de, uh, para o planejamento de mídia, é mais difícil de dizer assim, não, a campanha está funcionando, porque o objetivo dela ah. não é o clique, né? Não é o, não, é, ela é realmente para aparecer. Então, não. essa pesquisa justifica todo o investimento do próprio cliente que pede uma campanha de marca mesmo, né? Então, meu, tá meu. ali... É, está ok, as pessoas estão vendo, elas não clicaram, mas elas viram, elas lembram, e isso, isso justifica todo o investimento feito pela campanha, né, pela agência, pelo planejamento de mídia mesmo.
3: Vou fazer uma pesquisa agora em tempo real aqui. O que tem que <risos> é maior impacto no cliente ou lá no marketing? Ah, tivemos 10 milhões de impactos ou tivemos um incremento de marca de 43%? O tá?
2: que, que será, e né? <risos>
3: não vai abrir mão, só que imagina chegar com relatório só dizendo, ah, tivemos 10 milhões de impactos. <risos> ah, isso aí é melhor é, ou pior? É. Essa, essa, é melhor?
0: essa história <risos> dos impactos é, 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 é o, eu acho que é a métrica mais hackeável do mercado, <risos> os impactos, né? Porque mesmo tendo o, o viewability como métrica complementar, assim, só, medir só os impactos é, é, é muito arriscado.
1: É, e total, né, a gente saiu lá no começo dos anos 2000 com, com o charme e o glamour, acho que você vai lembrar disso, dos grandes números apresentados nos relatórios de BI, né, e, <risos> e, hoje, e hoje a gente percebe exatamente o contrário, né, esses grandes números não, não respondem mais, né. Então, com, 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 a, a, eu volto para o início da apresentação, que é como que as marcas se conectam com as pessoas, né? E, e, e cada vez mais se faz necessário olhar para isso, principalmente em termos de engajamento, né, é, qualificar um publisher, qualificar um, uma entrega de um projeto, qualificar uma campanha criativa, são, são coisas que de, é, denominam e determinam é, se, se o cara, se, se a receita no final do ano e se a meta no final do ano daquela marca vai ser atingida ou não, né.
0: É isso, pessoal. O Hermes aqui do Paraná Portal, lá do, do... 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 Paraná, né? De Curitiba. É... Falando aí de tem... ter um scanner de performance de campanhas, né? marcas e canais no digital. Tá aí um,
1: um defensor aí, né? Boa, Hermes. É, é isso mesmo.
0: Muito bem. Não sei se o pessoal tem mais perguntas aí na, no chat. O chat ele tem um pequeno delay, de uns 5, 10 segundos. Quando o pessoal manda pergunta, a gente sempre pergunta e dá uma esperada. Né? Se, se vem mais pergunta. Para nós aqui, ele tem um delay. Lá no YouTube, ele é real time. E eu, dou, eu, eu fico sempre com um retorno aqui no YouTube, vendo se, se o pessoal perguntou mas a gente hoje está no Facebook, está no Twitter também, né, ao vivo, e, e esse papo é muito bom porque, é, bom, a Bárbara viveu muito isso, né, como trabalhando em agências e hoje também, né, atendendo os nossos clientes, é, a, a mensuração é, do digital, quando é, vai para essas métricas de impressões, cliques, CTR, sempre entram em discussões extremamente subjetivas né, uh, e, e novas tendências ah, agora não se mede mais o CTR clique não é uma métrica válida né assim, E aí daqui a pouco é já daqui a pouco é de novo uma métrica válida depende se vai bem ou se vai mal né? entre os defensores e os detratores das, das boas práticas né porque de fato é um, uma ciência complexa. E, e, e a pesquisa de Brand Lift vem para tirar muitas das dúvidas, né? Porque ela fala diretamente com o consumidor que foi exposto.
1: Total, cara. É, a gente tem... É, eu acho que acho que são é, é um viés, aí, um, um olhar novo que se abre para quem estiver assistindo, né? Justamente para entender que é, muito, muito se fala sobre a questão do, do clique, da, da taxa de conversão, da, do quanto a gente gera de leads na ponta do funil, mas como eu exemplifiquei no caso aí, né, as agências acho que acabam sendo tão viciadas, ficando tão viciadas nesse tipo de análise, nesse tipo de olhar, que não olham para a construção do todo, né, e acabam esquecendo, às vezes, a parte né, do topo do funil, a parte mais intermediária, e todas elas são complementares, ao meu ver. Né? Por mais que você brigue para ter o melhor clique, o melhor custo por clique, a melhor taxa de conversão, isso é importante, mas ela atinge um teto, ela atinge um limite. É, aí, a partir dali, você vai ter que aumentar o seu funil e vai ter que aumentar o seu olhar para essas áreas. né. Exato. É isso aí. Uh, quase consideração
3: quase final aí. Foi uma boa fala assim para dar, <risos> um, dar um fechamento. Uh, <risos> Eu acho que a gente vive né, no marketing, o, é, é o movimento cebola, né? Tudo que é descoberto, tudo que é agregado, ele não vai eliminando a camada anterior, né? A gente vai botando mais camada, mais camada, mais camada, né? Infelizmente, a gente não consegue tirar uma roupa e botar outra, né? Porque cada vez tem, tem maiores desafios ali, né? outros devices outros canais né outros jeitos né de se relacionar com o consumidor uh, e, e é sempre agregando nisso né acho que por isso eu reforço que uh, precisa se colocar para né, um entendimento de valor de marca também uh, métricas correspondentes ao valor que essa que, que de fato tem a marca por um negócio né eu acho que que bom que está sendo aí uh, democratizado esse como instrumento, mas eu acho que ainda é cultural o maior desafio, né? É trazer isso lá no dia a dia do marketing, das agências, que isso é necessário se fazer, que isso tem que ser periódico, enfim, né? Uh, como se virou, né? A gente é do tempo que o Google não era cultura dentro das empresas, né? A gente é do tempo que o Facebook e social media não era cultura nas empresas, a gente era do tempo que a internet não era cultura do tempo das, das empresas. Então, vamos agregar mais um capítulo cultural aí, que é medir valor de marca, né?
0: Queria só dizer que quando fala gente, tu não tá incluindo a Bárbara, né? Porque ela é muito
3: mais nova que a gente.
2: <risos> obrigada, Fabiana
3: a gente tanto. fala Barba aqui, os outros aqui não, não tem Não
2: tanto, não tanto
3: Brincadeira
0: Muito bem Muito bem, Bárbara As considerações finais aí Para dar o nosso tchauzinho
2: não, Muito obrigada pelo convite Para a live, né? uh, gostei muito De falar desse assunto, e de ouvir de novo Sobre esse assunto, acho que é um tema Super importante, eu trabalho com mídia vamos lá, não, não, não sou tão nova, né, <risos> há uns 13 anos já, e essa questão de, de awareness mesmo é super importante para o mídia defender por que, que a campanha está indo bem, ou ver por que, que ela não está indo bem, né. Então, acho que esse tipo de pesquisa que é pagável, que pode entrar no orçamento do mídia, é super importante, acho que foi muito válido essa conversa toda. E muito obrigada de novo pelo convite. Obrigada, Marcos.
1: Valeu, obrigado vocês. Muito bem,
0: Marcos, obrigado. A gente convida todos aí a continuar nos é, seguindo e, e vindo aqui todas as terças às 16 E quem não conseguir às 16 depois passa no nosso canal do YouTube, que as lives ficam guardadinhas lá para serem degustadas na sequência ou quando puder, quando não tiver nada para ver no Netflix. Agora tem o Disney Plus para concorrer com a gente. É, a gente está tá incomodando é grandes, dizer, grandes aí, né? Empresas, né? Estamos incomodando os grandes players com a nossa live, a gente sabe. É que a
3: gente né? tá atrás de Jedi aqui também, né?
0: <risos> e terça que vem, voltamos aí com sotaques do Brasil, né? teremos aí a região do interior de São Paulo, algumas cidades, o interior de São Paulo é bem grande, então temos aí algumas cidades do interior para falar um pouco sobre suas características, economia, audiência e história aí de, de, de alguns parceiros nossos. Uh, agradeço mais uma vez aí a presença do Marcos, se quiser dar um recado final, já temos aqui nosso slide de adeus.
1: Valeu, gente, obrigado, muito feliz e honrado aí com o convite de vocês, e se precisarem de alguma coisa em termos de pesquisa de marca, contem aí com a gente para dar essa assessoria.
3: Muito legal. Obrigado, Marcos, aí. E até a próxima. Ficou um conteúdo super bacana, didático aí. Tenho certeza que o pessoal, quem também né, não pôde acompanhar, ou está agora vendo daqui 20 dias, né? Espero que você tenha que tá gostado. vendo
2: na sexta?
3: É, tudo tá vendo na sexta. <risos> ou daqui a gente... é dois anos.
2: É verdade. Aí ah, eu sim, sim. preciso mandar um sim. beijo para o Cris, para o time comercial, que senão ele vai ficar chateado comigo, porque ele pediu, Pô. né, né Seco?
3: Ah, <risos> é. eu, eu, eu vou registrar que o Henrique mandou um beijo para o Marcos também. Oh, ah, é verdade, Henrique. É, Henrique. Ah, mandou. O André aqui. O André também deu valor aqui para o Marcos. Grande André. É, é, tem, tem vários fãs aí. Valeu. Obrigadão. <risos> Valeu, até. gente. Tchau, De gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.